0: Destino Oceanía, episodio número 83. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Muy buenas a todos, episodio 83. Hoy vamos, hoy voy a estar hablando, digo voy correctamente porque mi compañero del podcast, eh, Pato, está, ya tomado unos días de vacaciones, está en Wellington, está, se si fue un recital y bueno, está bien. Tiene que descansar y volver con todo. Así que de este lado del micro voy a estar yo, Gastón, contándole cómo está la situación en Australia en 2023. Particularmente vamos a estar hablando de eh, cómo está la situación país a nivel de, de empleo, cómo son las visas posibles, eh, tanto para viajar en el corto plazo y también como para emigrar y pensar ya en el mediano o largo plazo y una residencia en el país. Vamos a estar viendo todo el tema de lo que son los trabajos más solicitados y alguna comparativa para que tengan una idea de cómo está la situación respecto a Nueva Zelanda. Como siempre ustedes saben estamos haciendo una dedicatoria, eh, generalmente es temática, que tiene que ver un poco con lo, con lo que es el episodio y las situaciones que nos han pasado a nosotros, tanto a mí y a Pato, en esta, en esta hermosa aventura que es Australia, Nueva Zelanda. En este caso va mi dedicatoria personal dedicados a todos ellos que se han largado, ellos y ellas que se han largado a la pileta o a la piscina, como dicen en España que han venido a Australia eh, sin mucho más que aplicar la visa y, y sin averiguar mucha más historia que han venido por poco tiempo como fue mi... mi... Lo que yo me imaginaba en ese momento, que quería ir por un par de meses y después seguirme a aventura por India. Y después me gustó tanto el país que me quedé y me quedé dos años. Claro, después me encontré con una, una situación con ciertas situaciones que los podría haber afrontado de otra manera si hubiese estado preparado. Si hubiese conocido un poco más, si hubiese existido algo como Destino Oceanía, donde... Me hubiese aprendido de cómo estaba la, la situación en ese momento y las cosas que me hubiesen servido para, para tener un mejor un estándar de día que de por sí ha sido muy bueno. Pero bueno, tuve algunas experiencias que no han sido tan positivas. Así que ya, de eh, dedicados a todos ellos que han venido con un, poco, un viaje improvisado y después han decidido y se han quedado en el, en el país. Eh, también tenemos eh, comentarios eh, de los oyentes, siempre saluditos. En este caso, de los que nos han dejado en, específicamente en el canal de YouTube. Para los que no saben, tenemos canal de YouTube que también se llama Destino Oceanía donde estamos subiendo material audiovisual que obviamente no lo, no lo podemos mostrar por aquí por el podcasting que creo que es nuestro medio favorito, pero que bueno nada, que estamos, ya empezamos, ya arrancamos eh, eh, cuando escuchen este episodio van a estar al menos uno de los desafíos Oceanía, donde hacemos una, un ping-pong de preguntas y respuestas a personas como nosotros que han pasado por, por la vida en Oceanía o siguen estando. Y bueno, es un poco como una, un juego, a ver quién puede responder más preguntas al menor tiempo posible eh, y referido todo a lo que es la vida en Australia y Nueva Zelanda. Así que bueno, nos han dejado algunos eh, comentarios muy lindos en YouTube y los quería los quería comentar a ustedes, los que nos están escuchando, por ejemplo de Malena Argentina que nos puso felicitaciones a continuar en el camino de crecimiento y gracias por toda la información compartida y por compartir, también otro que me hizo gracias pues nos puso gracias gurises por tanto y tan buen material, éxitos, eh, esto es eh, chino bukowski arroba chino bukowski, eh, me imagino que sos de Uruguay, eh, pues yo he vivido en Uruguay también y me acuerdo que me decían gurí Así que me, me hizo gracia cuando vi el, el comentario. Y después tenemos otro de Tony. Tony se explayó un poquito más. Y nos puso muy buena info a la vuestra desde España. Un muy fan vuestro de vuestro podcast Spotify. Me lo escuché completo un par de veces, so, son muy grandes, espero más pronto que tarde plantar mi inmigración a Nueva Zelanda con mi familia. Antes hay que seguir estudiando y formando para, por último, dar el paso de ir a las antípodas. Un fuerte abrazo, nos vemos, Tony. Gracias, gracias a todos, en serio. Realmente nos hace muy felices escuchar sus, sus palabras. Personalmente, antes de grabar el podcast de hoy... Me tocó hablar con Agustina en Córdoba por entre este de trabajo y también con eh, Santiago y Marina en La Plata por una consulta respecto a, a Vice Estudiante. Eh, y bueno, sobre todo con lo que nos quedamos nosotros, eh, más allá de si se termina brindándonos servicios con las palabras de agradecimiento que, que nos brindan cada uno de ustedes como, como ellos, que me ha tocado y realmente... Es lo que nos alegra el día del día y los que nos hace seguir con este con este hermoso proyecto, ¿no? Porque por más que eh, no terminen contratando ningún servicio con nosotros, ¿no? que tampoco hace falta, que si hace falta aquí estamos para ayudarlo, pero si no hace falta simplemente con un agradecimiento realmente nos ayuda y mucho para seguir con, con todo esto. Bueno, pasando al episodio del día, esto, eh, lo que es eh, las novedades, los, cómo está el cuadro de situación en Australia en 2023 y qué está pasando en este hermoso país. Eh, les contamos que es, se está volviendo, les, les cuento yo, porque realmente estoy, hoy estoy, estoy solo de este lado, eh, que la situación a nivel eh, país se está volviendo, podríamos decir, a niveles de 2019, eh, niveles prepandemia. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Como el año pasado, y lo vamos a ver cuando empecemos a ver todo el tema de visados, el año pasado ampliaron los cupos de visados en general y este año las volvieron a restringir a niveles anteriores, a niveles 2019 pero eh, para comentarles que en general Australia sigue con alto estándar de vida sigue con un nivel de desempleo país eh, bastante bajo está en los 3.6 en este momento y como decimos en algún lado que bueno, el no trabaja el que no quiere ¿no? o sea trabajo hay el tema es qué tipo de trabajo y ahora lo vamos a ver un poco más cuando expliquemos el, el tema de los visados y qué cuáles son las profesiones que ellos están Solicitando a nivel país porque obviamente hay más oportunidades para unos que para otros. Bien, respecto a las visas posibles eh, para viajar y emigrar... Vamos a hacer un punteo de todo esto. Recuerden que para Australia... No está tan simplificado el tema visados como para Nueva Zelanda. ¿no? Nueva Zelanda han simplificado todo lo que tiene que ver con eh, cómo está estructurado el tema visa. Entonces mucho más simple. No, no hay tantas variantes como en Australia que tiene muchas visas a nivel regional y muchas visas a nivel eh, por ocupaciones que están altamente demandadas. Pero bueno, voy a tratar de hacerle un punteo para que se entienda. Vamos a ir desde lo más básico y lo más simple y lo menos costoso hasta lo más complejo. Pero obviamente el más complejo para ahí brinda otro tipo de oportunidad laboral. está bueno saberlo también. Así que bueno, como para empezar, las visas más simples son a nivel de Work and Holiday Visa. Para la mayoría de los países hispanos, obviamente no están todos, pero está Uruguay, está Argentina, está Chile. La visa, los requisitos, para, por ejemplo, para este tipo de visados que es la 462... Son visas que están disponibles para eh, jóvenes que están entre los 18 y los 30 años de edad. Este año hay 3.400 cupos para Argentina, hay 3.400 cupos para chilenos y hay 200 cupos para uruguayos. Dentro de los requisitos que les piden para ir, le van a pedir terciarios completo o universitarios, dos años de carrera completa. También te van a pedir eh, que tengan un IELTS. O sea, IELTS es el nivel de idioma, ¿no? Puede ser también por TOEFL o por eh, POT, que es el otro nivel de, de inglés que se puede rendir. Son exámenes internacionales, pero bueno, para que tenga una referencia, es un IELTS 4.5. Obviamente tiene que estar rendido esto, examen internacional. En la ma mayoría de las grandes ciudades se, se lo puede rendir, pero bueno, obviamente hay que prepararse un poquito. Eh, entonces, eh, recopilando lo que dijimos recién: eh, título terciario completo o universitario dos años. IELTS demostrarle 4.5. Después, bueno, requisitos mínimos respecto a um, si se ha portado bien, no se ha portado bien <risa> y, y alguna cosita más eh, respecto, pero bueno, son mínimas. O sea, lo, lo más lo imprescindible es, es esto. Después yo se los voy a dejar en la nota del episodio si lo quieren revisar lo, todos los requisitos, porque aquí pueden verlo a nivel de tenemos una entrada en el blog que lo pueden leer todo, pero no me quiero extender mucho más, sino que sepan cuáles son las, las condiciones, eh, diríamos imprescindibles a la hora de ir. Que esas son las más importantes que les acabo de comentar. Después eh, bueno, un detalle respecto a los Wagner holidays, Holiday, este año subió el precio o sea el valor, hoy está en 640 eh, Australian Dollars el, lo que es en 2023 para acceder a esto, generalmente los cupos no se eh, terminan en, se renuevan todos los julios, al menos en Argentina siempre es en julio eh, ¿Qué pasa? Esa, ese cupo generalmente se termina por lo general ahí entre marzo y abril, mayo, en algunos años, dependiendo el, como, ¿qué pasa? como es una visa que pide requisitos como los acabo de comentar y estos son el, el tema de los títulos y el tema del nivel de idiomas es excluyente entonces no pasa como Nueva Zelanda que puede aplicar cualquiera al no tener requisitos La, siempre hablando de Work and Holiday entonces no es algo que se, eh, haya una fecha exacta como Work and Holiday de Nueva Zelanda sino que aquí arranca, se renueva todos los años y generalmente tarda 8 o 9 meses en, en terminarse los cupos así que tienen tiempo Hoy están abiertos en todos estos países. Los cupos están vigentes. Así que pueden aplicar tranquilamente. ¿Qué más? Bueno, yendo a visas de estudiante. Complejidad diríamos que prácticamente nula porque no hay requisito, pero sí tiene un costo económico. Esto le puede servir para todos aquellos que, que quieran viajar a Australia y quieran tener una visa de, de trabajo y estudio. Porque, por ejemplo, con la Work and Holiday, puede, obviamente pueden trabajar y también pueden estudiar, pero es una visa de trabajo abierta. Entonces pueden trabajar desde el día 1 eh, y no tiene mayor costo económico que lo que les acabo de comentar, pero en la visa estudiante, obviamente, para todos aquellos que no cumplen con la, lo que son las condiciones de, de Work and Holiday Visa, tanto por edad o por estudio universitario, o porque se les acabó los cupos y quieren ir en el menor tiempo posible, bueno, pueden acceder a, a algún tipo de eh, visa de estudiante, por lo cual eh, pueden eh, trabajar y estudiar. Hoy la diferencia en 2023 con respecto a años anteriores es que sacaron lo que era de, que se podía trabajar 40 horas eh, semanales. Hoy lo bajaron a 24. Casi todo sigue siendo un poquito más alto que en Nueva Zelanda, que son 20 en este momento, para que lo tengan en cuenta. Eh, y el costo de la visa de estudiante de Australia son 710 australianos. Eh, el costo de la visa de inmigración, ¿no? Obviamente que para el curso, que por lo cual se hace un poco más costoso a nivel eh, comparativamente con lo que es la, la Work en Holiday. A nivel de lo que se puede hacer con, con los trabajos es la limitación temporal en cantidad de horas y el, después pueden estar con cualquier tipo de empleador. Las Work and holly sigue teniendo un punto más a favor, que es que se pueden renovar por dos años más y cumplen ciertos requisitos. como ir a trabajar a zonas inhóspita por tres meses en la primera vez y seis meses por, en, la segunda, en el segundo año, si lo quieren renovar por el tercero, diríamos. También esto todo lo, todo lo pueden ver en, el, en la nota del episodio que se lo dejamos a continuación. Y pueden ver los requisitos, las zonas geográficas donde se pueden extender y todo esto. Por lo cual, con una visa Work and Holiday prácticamente podrían estar tres años en el país. Sin, sin mucho más requisitos que los que estuvimos viendo. Luego viene eh, todo lo que son los temas de visas de sponsorship. Y aquí se complejiza un poco el tema. ¿Por qué? Porque eh, hay muchas, muchas visas. Yo les voy a dejar un, también las notas del episodio. Dentro de lo que son eh, las, los trabajos más solicitados, la Skill Occupation List, ahí van a encontrar por lo menos 10 tipos de visas diferentes eh, sobre los que hay eh, ocupaciones sobre los que considera Australia que son ocupaciones altamente demandadas y hay 10 tip tipos de visas por lo cual podrían aplicar a este tipo de ocupaciones por eso digo que aquí la cosa se complejiza respecto a Nueva Zelanda porque para esto Nueva Zelanda simplificó el camino, puso una green list que te lleva prácticamente a residencia en dos años o directa y lo dejó bastante claro que bueno, el camino es por ahí y, o puede ser por Accredit Employer Working Visa y pueden ir cualquier tipo de ocupación. En este caso no, porque Australia lo limitó eh, al tema de ocupaciones y yo se lo voy a dejar en la nota del episodio, pero la pueden revisar y a ver si su ocupación está dentro de esto. ¿Y por qué es importante conocer el, el tema de sponsorship? Porque si están pensando en un plan en el mediano y en el largo plazo... Ir por una visa de sponsor te permite eso, te permite sumar puntos para esa residencia permanente en el país y en un futuro, como hizo Joaquín, que estuvo por aquí en el podcast eh, varias veces, llegar a directamente a, a ser residente. No solamente ser residente, sino pedir la ciudadanía australiana, como hizo Joaco. Así que eh, por eso es importante el, el tema de conocer el tema de las visas de sponsorship. En general, para que te, lo tengan en cuenta, eh, en Australia le van a pedir un piso de eh, para acceder a eso con respecto al inglés, o sea, no, no va a pasar como con la visa de, de estudiante que no pide piso de inglés eh, o con la visa de Work and Holiday que te pide un piso 4.5 para acceder, sino que te van a pedir en general un, una visa de 6 puntos de IELTS, o sea, en no una visa de 6, de 6 puntos de IELTS, no estamos hablando del nivel de inglés que le van a exigir para ir por una visa de sponsor. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa con eh, Nueva Zelanda? En este caso, Nueva Zelanda eh, no exige nivel de inglés si vas por una credit employer working visa, que sería la visa de trabajo de 40 horas semanales por, con un contrato de 3 años, pero sí lo exige si vas a solicitar una residencia, tanto si es camino a residencia o... Eh, si es directo de residencia entonces ahí sí van a tener que rendir un IELTS de por lo menos 6.7 en algún tipo de actividad y aquí va mucho el tema de la profesión para la cuestión que estén, estén aplicando en el caso de Australia en general el piso para cualquier tipo de visa de sponsor estamos hablando de visa de sponsor que puede ser de 2 años de 3 años o, o más o de 4 le van a pedir en general un piso de 6 de IELTS en algunos casos como Northern Territory donde está um, Alice Spring por ahí va, algunos lo han escuchado nombrar este lugar donde, porque Joaquín lo contó en su episodio, episodio número 6 eh, del podcast Destino Oceanía, donde él cuenta toda esa experiencia, porque Joaquín fue extendiendo su visa anual Spring y logró su residencia y su ciudadanía australiana. Ahí, entonces, bueno, en, en ese lugar, por ejemplo, Northern Territory. Hay algunos tipos de visa que exigen un nivel de inglés eh, min, eh, menor a 6. Eh, en algunos casos son, si es por la visa 4, 482, te exigen un, un piso de 4.5. Por lo cual puedes extender tu visa y extender tu estadía en Australia, tanto pensando en el medio tiempo o pensando en largo tiempo si quieres ir a buscar una, una residencia permanente. Por eso también es eh, súper importante conocer estas cosas. Y yendo a lo que es... Eh, Solicitudes de empleo, justamente en AlicePrint tenemos una solicitud de empleo para eh, contador, estamos buscando un contador con mínimo dos años de experiencia laboral y que tenga rendido un IELTS dentro de los últimos dos años de mínimo 4.5, si es 6 puntos es ideal y que tenga sobre todo un inglés fluido, porque a ver, un IELTS de 4.5 estamos hablando que es un intermedio de inglés, pero necesitamos que tu nivel de inglés conversacional sea más alto porque vas a estar en contacto con, con clientes eh, australianos permanentemente. Entonces, bueno, obviamente vas a... Pagar, eh, primero, contarles eso, que estamos ampliando SkillBridge Bridge para, para Australia, que en este momento tenemos una oferta de empleo para eh, de Accountant, Accountability, o sea, estamos buscando un contador para Alex Spring. Eh, en esta región de Northern Territory, las condiciones que les acabo de nombrar son las que necesitamos y eh, previo van a necesitar que nos manden tu, su currículum a contacto.com. Si vemos que cuadra tu, los requisitos con lo que estamos buscando, te vamos a llevar a una entrevista con nosotros y si está todo bien, eh, te vamos a presentar con, con el candidato para ver si obviamente a ellos les cuadra lo que, tu, tu perfil profesional con lo que ellos están buscando. También contarles que estamos buscando en general, tanto para Australia como para Nueva Zelanda, estamos buscando eh, enfermeros y enfermeras que, haya, que estén homologados por NZQA, que es el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, o por ANMAC, que es el órgano que regula a los enfermeros en Australia. Porque tenemos varias posiciones para cubrir eh, en el área esta de lo que es eh, Healthcare, enfermería. Es una profesión altamente en demandada en ambos países. Pero para trabajar como tal, como enfermero o enfermera, en, a, en ambos países, hay que hacer la acreditación. Esa acreditación se hace por NZQA en en Nueva Zelanda y se hace por ANMAC en Australia y es lo que le van a exigir para que ustedes puedan trabajar como tal en, en ambos países obviamente también le van a exigir el tema del nivel de idioma eh, ventajas comparativas, hoy en Nueva Zelanda te lleva una visa de directa a residencia si, si logras esto, pasar por el NCTQA y rendir un IELTS superior a 6.5. En el caso de Australia, esto no está tan claro porque depende mucho de la visa a la que estés aplicando y en el territorio que lo estés aplicando. Vuelvo a repetir, Australia no tiene simplificado el camino de las visas y aquí depende eh, el territorio para que apliques, o sea el estado, y depende la cantidad de tiempo que lo hagas. Entonces, dependiendo de esto, vas a tener un, más ventajas eh, o beneficios respecto a uno o respecto al otro. Pero como mínimo, ya lo saben, hay que tener acreditados eh, sus títulos previos respecto eh, a NZQA y NZQA eh, en, en Nueva Zelanda y NMAC en, en Australia. Si estás pensando eh, venir a, sobre todo a Nueva Zelanda, donde lo tenemos, el sistema lo tenemos bastante bien acreditado eh, Y tienes consulta respecto a esto, acreditaciones en NZQA, necesitas un sponsoreo o estás buscando un empleo, cualquier tipo en Nueva Zelanda, quieres por venir por visa de trabajo. Eh, nos puedes contactar a contacto.oceanía.com, también por cualquier tipo de eh, homolog esto, homologaciones de título, visas de cualquier tipo, inclusive visa de residencia para Nueva Zelanda y eh, empleos de cualquier tipo para Nueva Zelanda. Eh, ahí nos pueden mandar un mail a contacto.oceanía.com. Porque eh, tenemos toda la estructura armada para poder ayudarte y darte una mano en este proceso migratorio. Para Australia la estamos desarrollando. Ya tenemos algunos avances, por lo, por lo menos en lo que es el North Territory, en NT. Eh, y zonas lo que son un poco más inhóspitas de, de Australia. Donde ya estamos, eh, donde estamos abriendo posiciones con lo que es Skill Bridge. Y, y lo que son visas eh, de sponsor para este tipo de, de lugares. Así que bueno, en algún momento esperamos darle soluciones más de, podríamos decirlo, no complejas, sino eh, integrales, donde abarque todo tipo de cosas, como lo tenemos en, en Nueva Zelanda, pero bueno, estamos trabajando eh, en ello. Así que, sin más, comentarles que eh, esta es la situación, lo que estuvieron viendo, esto fue lo, lo que es la situación en este momento de, de Australia, en 2023, un episodio que les recomiendo... Hay dos episodios que les recomendamos eh, escuchar. Uno tiene que ver con la situación de las Work and Holiday Visa en Australia y Nueva Zelanda, que es el episodio 74. Está tomado con la situación de lo que está pasando a nivel laboral eh, con las personas que tienen Work and Holiday Visa y los problemas que se están enfrentando. Porque hay una hay mayor demanda en trabajo cualificado y menor demanda en trabajo, diríamos, de, lo, de los que estaba acostumbrado a acceder los, los Work and Holiday, que era un poco de trabajo temporario. Y trabajo con menos cualificaciones. Entonces por ahí eh, se están encontrando con ese cuello de botella. Podríamos decir de alguna manera. Porque muchos de los que acceden a Work and Holiday Visa en Australia. Por más que les exija un nivel de inglés 4.5. Por más que te les exigan título universitario. Muchos, no termine, como fue mi experiencia, no terminamos trabajando en nuestras profesiones. Porque eh, uno de los casos puede ser porque no te quieren tomar. Por, o te quieren tomar pero tu visa solamente te permite trabajar seis meses con el mismo empleador y muchos te quieren tomar de trabajo eh, permanente y entonces tenés que saltar el estatus migratorio tenés que cumplir con los requisitos de sponsorio como comenté eh, no es tan simple y lo más probable es que termines trabajando eh, de empleos diríamos de alguna manera que no son permanentes son temporales eh, y en cosas que por ahí no has hecho previamente entonces pasa que empiezan a competir mucho entre ellos este tipo de empleo Obviamente la, la oferta laboral eh, es menor que años anteriores y acá se está complejizando y le está encontra, eh, costando encontrar empleos a los work and holiday sobre este tipo de trabajos. Ahora, cuando tienes una profesión que la tienes muy elaborada, o sea que ya tienes muchos años de experiencia y luego logras, logras entrar en ese tipo de, de profesiones, no vas a tener ningún tipo de problema porque sigue habiendo bastante empleo eh, en, en Australia en este tipo de cosas. Son empleos muy solicitados, sobre todo los que tienen Profesiones altamente demandadas y eh, lo que tienen que ver con profesiones técnicas, como podría ser un carpintero, por ejemplo, o un chef, sin ir más lejos. Eh, otro episodio que recomendamos esc escuchar es el que tiene que ver cómo buscar un sponsor en Australia en Zilanda. Es episodio 27, donde explicamos cómo lo hicimos nosotros, tanto Pato como yo, y tomamos en, tomamos en cuenta también casos de personas que han pasado por el podcast y cómo han logrado esa residencia permanente en cualquiera de los países. Explicamos un poco más la, las estrategias a seguir para esa búsqueda de sponsor como... Comenté anteriormente Así que sin más eh, Agradecerles por estar de otro lado Gracias por escucharnos por Spotify Por iTunes Por, por Google Podcast También por iVoox Gracias por dejar una valorización unas 5 estrellas Un comentario A nosotros nos sirve mucho Recuerden también que tenemos abierto El canal de YouTube Así que si quieren pasarse por ahí Suscribirse ponernos un like Ver alguno de los videos que están Que están interesantes y sin más, eh, será hasta el próximo episodio. Así que, ¡adiós!